Jag tänkte idag och prata över detta ämne när livet är er tufft. Och hvis du sätter upp bara någon villkorliga punkter så är er det egentligen det så vanskligt att få en lång lista när då man snackar om att detta när livet är er tufft. Så jag bara nämner någon villkorliga ting. Där er det för exempel att det blev som jag hade tänkt. Jag er fortsatt syke min kropp altså, eller varför svarar inte Gud på mina böner? Mitt äktenskap gick i stycker. Jag har angst och sover dåligt om natten. Jag är er deprimerad, jag är er ensam. Andra människor har skuffat mig. Jag har beständigt dåligt rå. Jag har beständigt dålig tid. Det är er krig i Ukraina. Av lista er lång, renten har dubblat sig i löpet av ett år. Så noe som vi alla följer på. Men bara som ett parentes, därför är er det ju väldigt bra som som den baket till en undervisningen som var väldigt rådne på 80-talet man blev anklagad för prosperity message och prosperity grej men det som var egentligen var väldigt bra vi är er där långt därifrån men det för exempel på mode I'm out of debt there are plenty more to put in store det visst man bara har varit hjälpfri dessa dagar så har man ju ska inte skulle som ska lika så mycket till för att ha god råd. Ja, men så är er det. Men, men livet är er tufft för många människor. Det kan vara som sagt ängstelse, vad vill det ske? Vill det här vi ända med et verdenskrig, vad vill ske med renta, vad vill ske med ekonomi? Eh, matköerna till frälsesarmen är er längre än någon gång tidigare. Eh, Bruktbutiker går så det suser för folk då måste ta grepp och jag menar det är er en väldigt positiv trend och på mode genbruk. Hvorfor skal man gå og kjøpe nye legoklosser og duploklosser til barna når man kan gå på Fretex og kjøpe for slikk og ingenting? Og er, mine barn er, er økonomisk forsvarlige, og jeg vet at begge barna mine, Maria og Anna og Kenneth og Dan, har varit flinke til att benytte sig og bruke. Gå og kjøpe brukte leker, brukte ski og så videre. Det har vi selv gjort. Det er masse klær som vi har fra bruktbutikker som vi bruker. Er fullt, fullt og fortsatt brukbart. Men uansett vad det er for noe, så er mange ganger livet tøft for mennesker og også nå i dette året. Men da er spørsmålet, når livet er tøft, hva er det du gjør da? Hva, hva gjør man? Hvordan på en måte, Hvordan reagerer man når livet er tøft? Det kan være, for å si det sånn, når du har den verste dagen i ditt liv, eller for å si det sånn, når du känner att du har kommet til the bottom of the pit, at du er liksom på en måte føler at du er tom, du er flat, du, du, du synes alt er mørkt, hva gjør man? Og ofte så kan apatien slå in at man bare blir apatisk och stirrar bara tomt ut i luften. Jag har varit där. Liksom att hvis man stiller sig framför mig så är er liksom blicken er tomt, man man är er bara apatisk, man är er på något uppit. Så vad gör man när livet är er tufft? Ingenting. Eller bara fortsätter man det samma dag efter dag? Det var någon som sa att definitionen på idioti är er att göra det samma dag ut och dag in år efter år och förvänta olika resultat. Liksom bare fortsätter som før, tar ingen grepp, bare håper at ting skal gå over, skylder på andre, blir bitter, tänker på alt som er negativt, eller doper dig ned med noe. Jeg vet ikke, og jeg vil at du skal på en måte tenke litt mens jeg prater også, for at 
Det er, jeg vil ønske ikke bare å lirke av meg en preken og si liksom, at, som en programpost i gudstjenesten vår, men jeg ønsker å hjelpe dig så at når livet er tøft, at man kommer videre. Hilla og jeg sitter akkurat nu og ser kompanie Løvridsen, den eh, tropp igjen. Kenneth og han har sett den før. Eh, vi har sett alle kompanie Løvridsen-seriene. Eh, vi har sett Mesternes Mester, nu sitter vi og ser Voice, vi har sett 71 grader nord, så jeg tror jeg har blitt skikkelig norske, har vi ikke det? Sitter og ser disse seriene. Men den, den eh, serien som heter for eh, kompanie Løvridsen, tropp 1, er eh, 12 utvalgte ungdommer, utifrån 3000 sökare. Hvor de har satt sammen en gäng med ungdomar och unga vuxna som alla har sina utmaningar. Ja, någon ser ut som att de är ganska dyktiga, men det är folk med social angst, vanskrek, kan inte svämma, höjdskräck och så vidare och så vidare. Och så är utgångspunkten till Luritsen är att du ska bli den bästa utgaven av dig själv. Och mye av det som kommer fram och någon av de det klart att de är ju mycket mer compassionate alltså de, de kör inte en så stram stil som den där kompani Lauritsen kände stilen, inte sant för du har vuxna människor som kanske tåler en ändå större tryck där kör de bara poängskala och du är ut och så vidare men här coacher de folk, tar dem till sides undervejs och de snakker om norm och under norm över norm, lite över norm och så vidare men det som går igen många gånger är att for exempel tillbakemeldingen som disse ungdomarna får många gånger är att du är inte du snakker dig själv ned du snakker dig själv ned och på den måten så drar du också andra ned och när vi snakker oss själv ned så är det bara egentligen ett uttryck att vi tänker oss själv ned Och en av punkterna här när jag snackar om att när livet är tufft vad gör du för nå? Tänker du då tänker du bara då som på allt som är negativt? För det är det lätt att göra. Och därför för att hoppa lite i mina notater för det här passar att få upp nå. Ska vi se här. Nu vi ser då ska få Ja, jag finner det inte. Jo, här är det. Det här är ju en av mina favoritbibelstäder att för slik som man tänker i sin själ slik er man. Og jeg har sagt det igjen og igjen, og jeg kommer tilbake til det. Jeg tror at nøkkelen til et lykkelig liv, nøkkelen til, til å fungere godt som menneske, er har det med eh, ditt mentale liv. Altså det livet som er på innsiden. Og her sier jo Bibelen, ordspråksboken 23-7, at slik som man tenker i sin sjel, slik er man. Og da snakker jeg ikke om 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 flyktige tanker som kan komma och gå av en land årsak så kommer en tanke och så försvinner det det blir liksom som att du kan inte hindra en ful och fly över hode på dig liksom om det er, vi har ju massa Kanada gäst yes, hvor vi bor uh, vi kan inte hindra att de flyr över huset vårt men om de kommer och sätter sig i håret mitt eller hår eller hode som vi har igen så, så kan jag ju göra något med det jeg står ikke bara så om en Kanada yes, har satt sig hode på mig sant då då får jag den unna Och slik är det också med tanker som kommer och går. De, de, de på mode farliga tankarna är kanske en tanke som bara kommer flyktig och så försvinner den igen. Men vilka tankemönster är det som är i färd med att etablera sig i ditt liv? 
Det blir som på måte när du går i fjellet eller om du går på en sti. Du går på en sti och den blir mer om ett upptrocka på grund av det är er många som har gått den. Det blir som ett hjulspor hvor flere alltså kör igen och igen. Och hvis att du hela tiden har kommit in i ett hjulspor eller kommit på en track da, som som du går igen och igen så blir det sporet den stien blir mer och mer gömmet det blir mer och mer djup och vanskligare och vanskligare att komma ut av den fördi att du hela tiden driver och terpe på om du driver och tänker den typen tanke Och då säger ju andra Korinthierbrev 10:35 du kan ju bara notera det eller läsa när kommer så står det att det startar med en tanke det er også som utvecklar sig ta till en tankebyggning och till slut så blir det som ett fästningsverk som blir vanskelig och bryter ned. Det startar med en tanke. En vär tro startar med en tanke. En svær, et, et vært håp startar med en tanke. Du läser Guds ord, du läser något fint, du läser ett dikt, du läser et ett lart eller du hör något fint. Låt oss se si sån att eh plötsligt är er någon som säger till dig mitt på gatan eller du bara hör då mitt i din elände och du du har det så tufft men så är er det bara någon som smiler till dig, klappar dig på skuldra och säger det kommer till att gå bra. Och de kanske en gång tänkte på det bara något men tjups det var någon som satte sig fast i ja, det kommer till att gå bra. Bara för att någon sa det. Kanske har du varit den som har ett redskap i såna situationer och på måtte bara klappa och bara sett på dama i på Rema butiken och sagt att ha en fin dag. Det kommer til å, det kommer till ordna sig. Och du tänkte inte mer över det, men det var allt som skulle för att det var något som snudde, var något som det var något som bröt igenom i ett mänskligt liv. Och såna dramatiska händelser var vi har hört om människor som ska ta sitt liv och står på en hög bro och har tänkt att kasta sig utför, inte sant? Og det är er ju bara ett det är er ju bara ett rop om hjälp. Det vill ju inte dö egentligen. Det är er bara det är er bara så tungt, vanskligt och tufft på och så kommer någon förbi tillfälligtvis. Och så säger de kanske vad håller du på med? Och så är er det en konversation som startar som gör att en person som var så lockt upp i sin tanke att nu är er det som mörkt norrkärke mer. Man ska vara syk i gärningsögonblicket. Jag säger fullt er man syk i gärningsögonblicket när människan tar sitt liv. Alla människor önskar att leva. Det är er människor som inte som är er syk i gärningsögonblicket. Men vad så sker då så kommer då någon upp och säger si, och prata och så får man in en liksom att få dem på en annan track, få dem på en annan frekvens, få dem till att börja tänka något Ja men och så kommer hoppet. Så börjar solen att gå på insidan av dem. De börjar få tanker och som börjar att spinna och som skapar ett positivt tankemönster som gör att ja men allt hopp är er ute. Jag har nog att leva för. Se på barna mina, se jag har en jobb, se nabo min katt att den naben är er också söd, visst man ser lite nöje efter och så plötsligt så oh, så blir livet wow och allt är er likadan runt men det har blivit annledes på insidan därför är er jag mycket upptatt av mental hälsa jag är er utanat hälsofagarbete jag har jobbat med funktionshemmade i många år Jag är er utan ett värnepler. Jag jobbar nu i offentlig barnskola, där jag också jobbar i specialskola med barn med utvecklingshemming. 
Jag jobbar också i barnfamiljetaten i en kommun där jag jobbar i barne- och ungdomsinstitutioner. Hvor barn och ungdomar har blivit enten tvångsplacerat eller frivilligt placerat för det er ungdomar som sliter. Ungdomar som ikke har det så bra. Någon gånger så är er det väldigt synligt när du går förbi ett menneske på gatan att det ikke har det så bra. Det kan få plante sig kroppsspråket, de sitter bara och ser ner eller de går bara med stora hudid över sig. De önskar att försvinna i mängden. Men många gånger bara ett blick, bara ett smil på mode kan göra något i de människorna att känna sig älskade. Jag tror att det mest fundamentala behovet människor har självklart om detta att vara älskad, det är er att bli sett. Därför gör jag vind på i skolesituation. Det är er ett enaste barn som går förbi mig på skoleplatsen i i klassrummen eller i gången utan att jag säger hej och säger namnet deras när jag kan namnen. Jag har ju fler hundra elever att de ska vart för lika ha att det var ingen som så dem. Och jag tror att en sån ting, hvis vi är er oss detta bevisst i möte med människor i vår vardag, så kan vi värma rädda många människors liv. Värma och skapa hopp. För hur ska vi ha fått försoningens tjänste? Vad betyder det? Det var det budbärare att all is well på grund av det Jesus Kristus har gjort för oss. Nu spår jag helt av av min notater men det spelar absolut ingenting. Men i förbindelse med detta så så här är er poängen mitt. Är er att en vär förändring i ett menneskes liv starter med en förändring på insidan. Sant du hört den här historien har fortalt den för, inte sant? Om bestefar ute på gården som ligger och sover sin middagslur och han har sån gammaldags svärbart, inte sant? Och så kommer barnebarnet lille Pelle Och mens bestefar ligger där och snurker och sover, så kariner de in gammelost i barten till bestefar. Och när bestefar då vaknar, inte sant? Så så gör en sån. Han lurer på vad vad är er det här för nå? Det stinker här inne. Och så går han ut på trammen, inte sant? Och ser ut och prövar träcka in frisk luft. Og fortsatt så stinker de, for han har jo gammel ost i barten sin, ikke sant? Og så sier bestefar, «Ah, hele verden stinker!» Ikke sant? Men problemet var jo gammel i barten. Det var ikke at hele verden stinka. Og slik er det litt med vårt liv, er det ikke det? Det er liksom dette er glasset halvfullt, eller er det halvtomt? Og la meg si det sånn, jeg er gift med verdens mest fantastiske kvinne, Hilde vaknar bestandigt lycklig og det gör ikke jag. Jag har mina utfordringer. Skönner ikke vad hun så i mig men du vet att kärlek gör blind gör det ikke det. Så anyway, men nej det såna er det. Jag bestämde ju mig första gången jag så att henne skulle jag gifta mig med. Take it or leave it. Så det då var vi 13 år. Så blev vi kärleken var 14. Tack och lov. Ska ikke dra hela den historien. Men jag fick dama. Og det det har jag angrat på. Ja då, jag ska ikke spørre henne då om hun angrar för det kan jo Du hørte den historien om at de spurte jo kona til Billy Graham, Ruth Graham. Han, de begge er jo hjemme hos Jesus nå, men Billy Graham, som alle presidenters evangelist, pastor, en fantastisk gudsmann, han blev vel hundre år, tror jeg. Så spurte de kona hans, Mrs. Graham, har du noen gang vært fristet til å skille dig? Nej, sa hun. 
aldrig varit fristet till att skilja mig. Men mord, ja. Så, så vet inte vad som är er värst men ingen av dem blev mördet alltså. Men sån är er det. Nu sporar jag helt av varför jag skulle henne. Jo. Så så hur kunde egentligen bestefar fått ett bättre på mot upplevelse av världen? Det var ju för fjärna dritten i barten. Ikke sant? För problemet var det som var i barten. Problemet först och främst med ditt liv och jag jag tror inte på liksom sån förenklat lösningar och allt är er liksom sån American style och liksom allt är er grejt och enkelt och det kan ju virke som att lite enkla lösningar och så vidare. Men poängen mitt är er en var förändring till det bättre i ditt liv startar med en förändring på insidan. Det är er liksom så enkelt för att en en förändring startar på insidan och då vill du börja se världen på en annan måte. Och jag ska visa det här då. Nu ska vi istället gå till Romarna 12:2. Som också hänger samman som är lika där i förhåll till ursprungsboken 23:7. Där står det och bli inte dannet lik denna världen men bli förvandlat ved förnyelsen av deras sinn så dere kan prøve vad som är er den gode och velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Og her er det viktig, her, Paulus skriver jo dette til romerne, altså det, det, dette er skrevet til kristne. Det er ikke liksom, det er skrevet til kristne, og det står her at, och bli ikke dannet lik denne verden, vi kunne alltid snakke som det, någon går da i kloster og går i bi munk eller nonne for att prøve å distansere sig fra verden, og det er jo utrolig beundringsverdig, det hadde aldrig funket for mig. men poängen er det at, det som det talas om här och inte bli lik denna världen det går på denna denna världens måte att tänka på för så kommer det ju men bli förvandlat ved förnyelsen av deras sin Du vet att både jag och du skulle ju många gånger ha önskat att när du sa ja till Jesus så tjopp så fick du en ny harddisk Allt det gamla var slettet, ny program var färdig installerat med de världens hurtigaste processor och diappene och allt var där, sant? Men slik är er det inte. Du må på något göra på den gamla måten. Du må slette ting som du inte du önskar ha med på PC:n din. Och för nu är er det säkert några tekniska grejer som gör att och så vidare. Vi slet ju med PC:n där bak. Hur skulle det göra nu att den var så treg? Og det var jo at det var, den var totalt overloaded. Det var folk bare lastet ned, lastet ned, lastet ned, eller mange som brukte noe. Til slutt, det var jo så treg. Jeg tenkte, nei, nå, og ungdommen vil jo ha nytt, ikke sant? Ungdommen, vet du, skal, alt skal være nytt. Men vi er gamle, vet du, vi tar vare på ting. Nej da. Men det som vi gjorde var jo at vi renskap. Vi fjernet ting som ikke skulle være der, så at hastigheten og funktionen på da harddisken begynte å komme opp igen på grund av att fjärna ting och dritt som inte egentligen skulle vara där. Det är er processen av sinnets förnyelse. Du fjärnar ting som inte ska vara där och du installerar ting som ska vara där. Därför ska jag komma in på det men för exempel Filipperna talar som att tänk då på disse ting. Tänk på det som är er edelt, det som är er atrovärdigt. Tänk på och tänk på fix your thoughts on what is good. Think on these things. Det snackas som att fokusera, tänka på det som gott. Åh, är er det som mind games det då? Nej, det är er inte en mind games, men allt såna mindfulness och mental hälsa och allt det har ju sitt utsprung i utspring i bibelske principer när det gäller sinnets förnyelse och vad vi är er fokuserat på. 
Och det är er ditt valg. Och det är er mitt valg. Vad vi fokuserar på. För vad vi fokuserar på vill vi börja tänka på. Och det vi börjar tänka på vill vi börja prata om. Och det vi pratar om vill vi føle. Har du ikke noen gang merket du føler at du er trøtt, og resten av dagen så tenker du og prater, så, så prater du om hvor trøtt du er. Så uansett hvor mye kaffe du kjører på, men du fortsetter å prate om hvor trøtt du er, og sliten du er, og alt er vanskelig. Du bare, du, 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 da snakker du dig selv ned. Så når dagen er over, så er du helt nederst i spiralen, på grund av at du har tänkt og snakket om negative ting, og det du snakker om vil du føle på. Hänger du med? Så sinnets förnyelse är er ju den processen som du och jag egentligen borde ha som vår huvudbeskäftigelse i livet. Creflo Dollar, han pastor Creflo Dollar, han sa det viktigaste processen en kristen gör rätt och sagt ja till Jesus Kristus, det är er sinnets förnyelse. Därför är er inte du och jag en trashbag, en söppelbötte som bara behöver folk världen kan på måtta här står det bara kan kasta sig av oss. Hörte på nyheten dag tidigt att nu är er en debatt och den önskar jag välkommen. Hur att det är er, huskar vem som främmade men det är er liksom experter som främmer förslag om att man ska vara 16 år för helt att ha tillgång till sociala medier. Då var det intervju med Elvaring som sa det är er länge att vänta för han hade både TikTok konto och Instagram konto. Han sa det er länge att vänta till jag er 16 år, fem år till. Ja, det er bare en debatt som jeg ønsker velkommen, for vi vet alle hvordan det er. Så derfor sier jeg takk og lov at mine barn vokste opp i Afrika, hvor vi ikke hadde vann, strøm eller noen ting. Nei da, men det var knapt nok mobiltelefon, de kommer på slutten, en gammel Nokia. Ja, jeg var så tjukk, og det var, det var ikke internett lett, vi måtte jo be til Gud om vi skulle få en internettforbindelse. Vi, de vokste opp med faxmaskiner, men Helge vet hva faxmaskiner er. Det er noen som ikke vet hva er. Vi sendte faxer til Norge. Ja, sånn er det. Ok. Vi ser hvor vi skal ta, ta det her nu. Så når livet er tøft, det er det jeg snakker om her. Og klart at, for eksempel Karl Marx, han sier det at religion er opium for folket. Og det tror jeg er sant i, på mange måter. Men da er det jo godt å tenke på det at, at vi som er kristne, vi, vi er ikke religiøse, og vi trenger ikke ett opiumstoff för att på något glömma hvordan livssituationen är. Er. Och hvis du tänker på detta i Hebreerne 11:1 hvor det står att tro är er full tillit till det en håper på över bevisning om det en ikke ser. Så tränger ikke vi att være som strutsen och på något putte hode i sanden och hoppe att sandstormen går över eller att konjunkturen börjar stiga igen. For tro er ikke å fornekte det man ser, men å tro på noe man ikke ser. Og la, og la meg bare skyte inn det her at jeg er ikke en kristen fordi at det vil automatisk gi meg et bedre liv. Jeg tror at en hver sunn kristen som får riktig kunskap fra Guds ord vil få et bedre liv. Derfor får ta det her en hver forandring starter med rätt kunskap. 
For Bibelen säger ju här att i Hosea 4:6 att mitt folk går till grunde för det mangler kunskap. Så det, det finns så väldigt mycket rart kristnetens para under para Det finns väldigt mycket som blir gjort och sagt i Guds namn, i Jesu namn och så vidare utan att det är er bibelsk fundamenterat och har en balans i det. Jag bara säger det, men en vär sund kristen tro tror jag vill producera ett bättre meningsfullt liv. Men jag är er ikke en kristen först och främst på grund att jag fått ett bättre liv. Det är er en konsekvens av att jag tror på Gud. Men om ikke livet mitt har blivit något bedre efter att jag sa ja till Jesus som min personliga frelser och herre, så sa jag ja till Jesus på grund av troens bevisning om att Jesus är er vägen, sanningen och livet och ingen kan komma till Fader Gud i himlen utan ham. Jag är er en kristen på grund av den överbevisningen. Om om ikke det hade varit någon forskel på mig som en kristen om jag ville ha det lika vanskligt, lika enkelt att gå en makra åt samma kampen och så vidare som en person som ikke tror på Gud, så vill ikke jag sagt ja men det är er ingen vits att tro på Gud för det att jag fick ju ett bedre liv. Jag blev ikke en kristen för att få ett bedre liv. Jag blev en kristen för överbevisningen, troens överbevisning om att Jesus är er världens frelser. Och det som gjorde att jag sa ja till Jesus. Och så har man bara fått extra sett att livet har ju blivit helt fantastisk efter att man gjorde det. Så siden Hille och jag och Hille har varit kristna hela sitt liv. Jag blev en kristen i ungdomen i tenåringarna. Och grund att vi aldrig har gått tillbaka på det och satsat hela vårt liv på följa Jesus. Det är er ju på grund av troen. Troen på något som man inte ser och vad er det att Jesus Kristus är er världens frelser och herre. Hänger du med? Så Jesus säger ju i Johannes 16:33 att allt detta har jag talat till dere för att dere ska ha fred i mig. I världen skall dere ha trängsel, men var ved gott mot. Jag har seiret över världen. Smatt lite på den. Vad är er det Jesus säger här? Allt detta har jag sagt dere, eller talat till dere för att dere skall ha fred i mig. Han säger inte allt detta har jag gjort för det allt detta det massage och liksom bade och den liksom allt det här och gadgets med gittere liksom det oh det ska göra att det får ett bättre liv när var er det Jesus säger allt detta har jag sagt till dere för att dere skall ha fred Vad betyder det det Jesus sa var inte bara ord det Jesus sa till disciplarna producerade fred Och tack och lov, det Jesus sa blev skrevet ned i en bok för att alla världens generationer efter det kunde få höra vad Jesus sa. Därför ser ju Guds ord att Jesus är er Guds ord. Men eh, ordet blev kött och tog bolig bland oss. Vem är er ordet? Det är er Jesus Kristus. Därför när du läser Guds ord, när du taler Guds ord, när du hör dig si ord som är er i linje med, med, med Bibeln så er det ikke bare det er ord, det er ord som skaper noe. Skaper fred. Han sendte sitt ord og leget dem, sier Bibelen, og fridde dem fra graven. Og, og hva er det jeg, jeg løfter opp Bibelen som Guds ord. Jeg løfter opp de ordene som du hører. Jeg løfter opp det du sier til dig selv. Ikke noen nedsnakking, men det er oppsnakking, det er framsnakking. 
Bare en enkel ting jeg har sagt det før. Hvis du begynner å telle inni dig, begynner å telle inni dig, Bare telle inni deg. Telle inni deg, ikke si det høyt. Og så roper du høyt og sier hvor gammel du er hvis du våger. Hvor gammel er du? Ja, hva, hva, hva skjedde med tellingen når du sa noe? Den stoppet. Hvorfor det er? Det er et veldig enkelt eksempel. Fordi det talte ordet er sterkere enn det tenkte ordet. Så hvordan stopper man en destruktiv, nedadgående spiral tankerekke? Det begynner å tale det motsatte. Om du ikke lærer noen ting annet enn det jeg sier deg angående dette, så er dette livsforvandlende. At når du sitter der og tenker at det her går til, ja, og du, du, du tenker, så hva er det du da skal gjøre? Du skal begynne å si noe til deg selv. Åh, liksom er det sånn mental trening? Ja, bare prøv det. Sant? Hva er det du da begynner å gjøre? Du sier det motsatte av vad du går og tenker på. For eksempel, la oss si sånn da, at du er bekymret for at barna dine ikke skal komme til himlen, eller du er bekymret over livsstilen til barna dine, eller barnebarnet, eller hva det er for noe. Hva er det du da gjør? Her er basic Bible teaching. Er du med? Hva er det du da gjør? Jo, du finner ut hva Bibelen sier. Veldig. Back to basics, hva? Du finner ut hva Bibelen sier om det emnet. Mine barn skal være lært av Herren. Stor fred skal... Altså, du finner... La oss si at du blir slitt med frykt, da. Bekymring. Finn ut hva Bibelen sier om fred. Kast all din bekymring på Herren. Fred gir jeg dere. Min fred gir jeg dere. Hva er det du da gjør? Når da du blir grepet... Bibelen, Jesus sa, la ikke deres hjerte bli grepet av angst og motløshet. Tro på meg, sa han. Hva skal du tro på da? Den har sagt. Den har sagt. Alt dette er talt til dere for at dere skal ha fred i mig. Ja, da må vi jo finne ut hva han har sagt da. Sant? Og når vi finner ut hva Jesus har sagt, i mange bibler så er alt det Jesus sagt i rødt, men på en måte så alt i Bibelen er jo Guds ord. Men hvis du da starter der, hva har han sagt da? Og den har sagt, sier han til dig. Ta, ta opp din seng, reis deg og være helbredet. Altså, hva, hva sier han for noe? Og det du da gjør når du har en negativ tankespiral, er bokstavlig talt, om det er bare er et enkel setning, kall det for et mantra, kall det for hva du vil, men det er basert på Guds ord. Så tar du et, for eksempel hvis du sliter med nattesøvn da, og da, her, her kan du jo gjøre masse grep, og, f- og ikke liksom drikke ti kopper kaffe klokka ti på kveld. Du, du, du er jo ikke idiot, du, 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 du bruker jo liksom den kunnskapen så, som er tilgjengelig. For ellers så kommer jo du under kategorien her, ikke sant, at, at enhver forandring starter med rett kunnskap. Har du absolut null kunnskap med angående, åh, kan jeg ikke drikke 30 kopper kaffe på, på kvelden? Åh, tror du derfor jeg er ondt i magen? Drikker jeg for mye kaffe? 30 kopper, altså skjønner du, det er vanlig kunnskap, vi benytter jo oss av det. Men, la oss si du sliter med å sove godt om natta. Finn hva Bibelen sier om en god sønn. I fred skal jeg legge meg ned og sove, fordi du, Herre, bare du lar mig sove og hviletrykt. Ja, men jeg prøvde, Erik, jeg prøvde en gang. 
Ja, men hör här. Nu har du kanske 50 år eller 60 år. Jag är er 61 år. Kanske har vi kanske har vi inarbetat negativa adfärdsmönster. Vi har etablerat negativa tankemönster genom 60 år eller hur gammal du är. Er. Och så förväntar vi att Gud ska fixa oss på en uke eller på en söndag förmiddag från klockan 11 till halv ett eller att vi prövar det en gång. Det är er liksom tar tid och förändra ett adfärdsmönster. Ja? Men vad er det du gör? Jo igen och igen så tar du det bibelvers eller tar den tanken, säger den igen och igen och igen till dig. Till att du känner på insida att den destruktiva negativa tankespiralen som du känner att du blir helt svett, du bynt att kallsvette, du blir nervös, du bynt att spisa nailer och river skinn och liksom allt möjligt, men du tar den positiva tanken, även om du följer att det är er den det hjälper ingenting så gör du det igen och igen och igen och igen inte att du känner att du börjar etablera ett nytt tankemönster som då vill få plantera sig att du börjar tala på en annan måte och det vill också vara med och affektera också ditt våran du följer. Hänger du med? Varför? Jo Jesus sa ju det. Jag sakte det detta for det skal producera fred. I verden har dere trengsel, så vi, vi kommer til å ha det tøft. Det kommer til å være tøffe dager. Men vi skal være med godt mot. Hvorfor skal vi være med godt mot? Jo, fordi at Jesus han har avvöppnat makten og myndighetene. Han, han har avvöppnat myndigheten og makten og vannæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Det hører så bra ut. Jesus har avvöppnat makten og myndighetene. Alla demoniska krafter blir besegrade genom Jesus Kristus. Det är er ju ett stort ämne att snacka men varför är er det så mycket ondskap i världen? Jo, det är er ju för att Jesus sa, nu kör jag på med några bibelord, storkar det? Jesus sa ju i Johannes 10:10 10, att tyven kommer inte för något annat än för att stjäla och döda och ödelägga. Men jag har er kommit för att det ska att de ska ha liv och det är er i överflöd. Eller som Amplified Bible säger, the thief comes only to, in order to steal and kill and destroy. I, det er Jesus som taler. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Se här också ett bibelord till. Andra Korinthierbrev 4:34 så står det vem själv om vårt evangelium är er skult är er det för dem som går förtappt det är er skult. De vantro, de som har fått sina sin förblindet av denna världens tidsallers Gud för att inte lyser från härlighetens evangelium Kristus som är er Guds bilde ska skinna för dem. Ser du det? Här talas det om att denna människor i denna världen har fått sina sin förblindet av denna världens Gud. Detta är er ett stort ämne jag ska bara ta det. Denna världens Gud det är er mörkets makt. Det är er djävulen och alla hans demoner. De är er virksomme i denna världen. De är er här omkring I, I, I luften. De är er i ondevärlden omkring oss. Nu hörs det väldigt dypt ut. Jag prövar bara att förklara det här. Och då står det att att denna människor av denna världen då snackas det om människor som ännu inte har blivit en kristen. De har fått sina sin förblindet av denna världens Gud. Så var vår uppgave, ju vår uppgave av er att bringa in försoningens tjänste. Vår uppgave är er att förkynna evangeliet. 
vår uppgift därför sa ju Jesus gå därför ut och gör alla folkslag till discipler i det och att vi går ut och förkynner evangeliet för evangeliet ordets kraft Guds ord vänder aldrig tommen tillbaka igen när vi förkynner ordet så vill så vill det upplysa människornas hjärte så de förstår att Jesus Kristus är er världens frälsare och herre det är er inte något som vi kan pröva presse på mennesker, eller liksom prøve å manipulere mennesker til å gjøre det, og love dem gull og grønne skoger, og, og, og bare du gjør sånn, bare du gir litt liv til Jesus, så blir alt greit, og så videre. Nei, vi må la ordet og ånden få virke på menneskenes hjerte, så de kommer til sannhetserkjennelse om at Jesus er Guds sønn, verdens frelser. Henger vi med? Ok. Bare for å skyte inn her når vi snakker om det, de, jeg kan ta det her først da. Här är er Paulus som säger att jag känner ett menneske i Kristus som för 14 år sedan beryckt in i den tredje himmel. Om man var i kroppen vet jag inte eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Bara det här lite dyptyck. Och hvis du ser här så är er det snack om när bibeln snackar om himlen så snackas det om tre himler. När bibeln snackar om den första himmel så är er det luften som är er runt oss. Ja. Den andra himmel där er vår sol måne och stjärnor där. Er. När Paulus säger jag vet om ett menneske, det var ju antagligen han själv han snackat om att han var i himlen och snackar man var i den tredje himlen och det är er vår Gud där. Det här är er inte Star Wars, det är er bibelsk teologi. Vår himlen där. Er. Är er himlen en planet? Jag vet inte. Jo, det tänker jag kanske er en planet. Men det är er ju ändamålet för vår tro. Vi kommer till himlen. Vi tror på ett evigt liv. Vi tror på att när vi tar vårt sista andedrätt här på jord så är er det inte över. Då bara flytter vi in och är er som med Jesus för evigt. Det tror vi på. Det är er liksom på något ankre för vår tro att det är er Jesus som är er vägen in i himlen. För att där var allt är er gott. Där är er det ingen där är er ingen sjukdom, där är er ingen fattigdom, där är er ingen rädsel och där är er ingen demoniska krafter. Men i den andliga världen alltså i den första himlen så är er ju som är er omkring oss. Där är er det demoner, där är er det änglar och där är er det den helige Så kan du de ikle sig olika skickelser och visa sig i form av mänskliga eller och vis, men det är er det som är er runt oss. Så denna världens Gud är er fortsatt virksom runt oss. Ja, men hvordan kan du och jag ha ett gott liv då? Jo, på grund av det vi må da på något komma till och stå i och som då det därför ser ju bibeln väldigt klart nog bringar en massa olika ämnen hänger du med? det är er därför bibeln säger att at i den namn namnet Jesus som har varit ett knäböjs har varit tunge bekänna att Jesus Kristus är er kungens herre och herrens herre. Därför i namnet Jesus när du har problemer, vanskeligheter. Bibelen sier, stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Ja, hvor er Så jeg kan stå imot. Ja, det kan komme i form av følelser, tanker, eller plutselig står man med Jon på døra selv og ønsker å ødelegge ditt liv. Men når Bibelen snakker om å stå den onde imot, stå djevelen imot, så kan det være en sånn ting bare å stå imot destruktive, ødeleggende tanker. Om det er tanker om selvmord eller depression eller at du skal gi opp, eller uansett hva det er for noe, så står du det imot. Ja, hvordan står du det imot? Ja, da bør du lytte til forrige gangen jeg preket. For da snakket jeg om hvordan overvinne fristelse. For da gjør vi på samme måte som Jesus. Du vet, bare som et godt tips. Det er faktisk ikke så dumt å se hvordan Jesus løste ting. Bare som et tips. 
Det er faktisk ikke så dumt. Finn ut hvordan Jesus løste problemer. Hvordan stod han imot fristelser? Han sa det står skrevet. Skrevet hvor? Skrevet til Guds ord. Så når du blir fristet, hva gjør du? Det står skrevet. Skrevet ord i Bibelen. Jeg må nå finne ut hva som står i Bibelen. Da. Så tar du den ene tanken, og så står du imot håpløsheten, frykten, bekymringen, sinne. Vad står du emot med? Guds ord som er åndens vei. Trenger ikke å rope og skrike og svette og spytte. Bare ser med om Guds ord sier. Og da vil mørkets makt, for han har blitt avöppnat. Da vil han forstå at her er et menneske som har kunskap og forståelse. Det man Bibelen snakker om, oppenbaring, har kunskap og forståelse om sin rättighet i Kristus. Så når du bare sier, ja, men det står skrevet at, at Herren skal du tjene og ingen annen. Guds ord sier at i fred skal jeg legge meg ned og sove. Guds ord sier, vær ikke bekymret for morgendagen. Guds ord sier at, som Ida läste, at han vil sørge for oss, og vi møter alle våre behov. Sier med et smil. Og da känner du at mørkets makt, eller håpløsheten, eller uansett vad det er for noe, spillingen i ingen rolle hvilken form, fasong, tanke, følelse, men du känner her noe destruktivt som prøver å legge sig over dig. Men så bare reiser du dig med Guds ord i din mun og sier, ja, men det står skrevet. Så gör du det igen og igen og igen til du begynner å etablere en helt ny måte å tenke på. Og plutselig ser du lyst på livet, eller du ser lysere på livet. Selv om alle situationer er akkurat likedanne, så har du fått et helt nytt perspektiv på at du har skapt en forandring på insidan av dig. Kan lovsangerne komme frem? Her er et annet stort emne, jeg har ikke tid til å gå inn på det. Er alt som, det er jo det enkelt prekende her. Men er alt som sker i et menneskes liv Guds vilje? Selvfølgelig ikke. Innen islam, innenfor mange religioner, så har de denne skjebnetroen at alt som sker har Gud en mening med. Takk og lov, slik er ikke den bibelske guden vi känner. Det kan jag backa upp med Johannes 10:10 10, som jag nettop läste att tyven kommer för att stjäla, myrda och ödelägga. Tyven här är er snack om djävulen, mörkets makter. Kommer bara för att ödelägga mänsklighetens liv. Ja. Det är er inte Gud som står bak krig i Ukraina. Det är er inte Gud som står står bak jordskälvskatastrofer i Turkiet och Syrien. Men det är er på grund av att denna världens Gud och hela kloden har blivit infiserad av mörke, fördärvelse av syndens makt. Och så är er du och jag mitt i denna världen och ska pröva inte bara överleva men ha ett meningsfullt liv och uppfylla Guds mandat och Guds plan för våra liv och vara ambassadörer för Guds rike. Så därför säger Romarna 8:28 och vi vet att alla ting virker samman till det gode för dem som älskar Gud, för dem som har er kallt efter hans rådslutning. Eller som Message Bible säger, that's why we can be so sure that every detail in our lives of love for God is worked into something good. Allt känner dem till gode som älskar Herren. Vad betyder det? Jag hört om var en som brakk foten och låg på sjukhuset. Och mänsen ligger där på det är er så lätt att få enerum på sjukhuset längre har jag förstått. Någon sover ju till och med i korridorerna. Så bara de kommer sig ut av korridoren så är er många förnöjda. Men då bytte man prata med han andra som lovar 
i sidan av i sänga. Och så fick han lov att fortælle om Jesus. Og han som brakk foten av det var en kristen. Så fick han lede menneske, er han kam- romkameratene, en av dem hvertfall, til å gi sitt liv til Jesus som blev en kristen. Det var ikke Gud som brakk foten på. Det klarte han å utmerke godt selv. Skjønner du? Men Gud ventet til det gode. Dette tror jeg er veldig viktig, så får man jo et helt sykt bilde av Gud, gjør man ikke det? Gjør det. Derfor er det verste jeg hører her, mennesker om det er prester uansett hva det er, som står i begravelse til små barn som har uforståelig død, om det er sykdom eller ulykke eller hva det er. Og så kommer man med det bibler så at Herren ga og Herren tok, Herrens navn var lovet. Det er forferdelig. Da ville folk tro, hvorfor i all verden tog Gud lille Peder, han var bare fem år. Nå er jeg gode nyheter, Gud driver ikke å drepe femåringer. Gud driver ikke å ta livet av folk. Gud driver ikke med straffedom. Vi lever i nådens tidsalder. Jeg har ikke svar på alt her i livet, langt derifra. Men de store spørsmålene man har, hvorfor døde den personen i sykdom? Hun sa jo at hun trodde at hun var lekt ved Jesus, og så døde man. Hvorfor skjedde det? Er han nå? Jeg vet ikke. Men det forandrer ikke min tro på Guds ord, at ved Jesus så så er vi lekt. Jeg har marit hver eneste natt, hvorfor sover jeg så dårlig, og så videre. Jeg vet ikke. Men likevel så sier Guds ord det og det og det. Gjør alt det du kan, så gjør Gud resten. Men det skaper en tillit og en ro. Det er ikke liksom hvorfor Gud. Hvorfor skjer det og skjer det? Det har forståelsen av ondskapens makt i denne verden fortsatt. Men når vi lærer oss å skjule oss i Kristus, når vi lærer oss å hide under the shadow of the Almighty, så kan vi leve et liv av beskyttelse og at alt tjener dem til gode som elsker Herren. Et citat av Winston Churchill. <laughs> If you're going through hell, keep going. Er det bra? Og det passer jo med biblarsjet her, skal vi nå avslutte. Salme 23:4. Selv om jeg må vandre, eller gå gjennom dødskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med mig. Din kjepp og din stav, de trøster mig. Kanskje er du akkurat der nå, Jeg har vært der. Livet går bedre enn nå. Men jeg har vært, føler jeg, i dødskyggens dal. Både Hilde og jeg har vært, har tøffet tider, jobbet for vanskelige sjefer, og så videre, og så videre, mens vi bodde i Afrika. Men som Winston Churchill sier ved siden av her, i salme 23:4, keep on going. Ta et steg i gangen. Ikke gi opp. Selv om jeg går gjennom dødskyggelens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med mig. Du vil aldrig slippe mig eller forlate mig. Din kjepp, din stav, ditt nærvær. Herren er ved din side. Han er med dig. Og mange ganger ønsker vi, men gjør bare sånn og fiks livet mitt og sånn og sånn. Han er der. Som Hille delte i, nå i begynnelsen av møtet, når de i lovsangen i dag hadde delt i Bibelen, så var to eller flere samlet mitt 
Det var två eller tre samlet i mitt namn. Där är er jag mitt i blandtera. Och det blev så levande för Hilde. Han är er här. Akkurat nu får vi mer än två. Han är er här. Jesus är er hos dig. Det kommer att gå bra. Hur kan du säga si så? Det kommer att bli en bra slut. För då vet du det. Jo för slutet är er inte detta livet. Det kommer att gå bra. För Jesus är er begynnelsen av en. Det kommer att gå bra. För då kan du säga si det. Himmel, heaven is waiting. Himlen väntar på oss. Du vill en dag få bönsvara. Du vill en dag bli lekt. En dag vill jag inte aldrig ha någon smärta i kroppen och mer. Hurdan kan du se si det där Erik? Men ska till himlen ska du det? Ja? Jo. Men där är er ingen smärta. Där är er det ingen gikt. Där är er det ingen kreft. Då vill du en dag kunna stå på uppståndelsens dag och bli iklädd en ny kropp. Vi vill känna igen varandra hurdan Gud får till det. Om vi har om jag fortsätter det gamla stygga ansiktet mitt i vet inte vi kommer att känna igen varandra. Men i en ny kropp utan sjukdom. Utan smärta. Utan bekymring. Utan ängstelse. Det kommer att gå bra. Hvis du bara lyfter blicken lite och får ett rätt perspektiv. Herren är er min hyrde. Jag mangler ingenting. Han lar mig vila i gröna ängar. Mitt i dödsjugens dag så Herren med dig. När livet är er tufft så är er Jesus där sammen med dig. Med en helgon, med Guds ord, med den kristna församlingen, med den lokala menigheten, med pastorer och ledare som har er hejat på dig. Kom till kirken bli uppmuntrad få den klemmen du trenger få det blicket du trenger få det uppmuntringens ord du trenger för du ska klara det här till att du inte skall ge upp never give up du som är er här och du som hör på detta program och se på ge aldrig upp ge aldrig upp ta ett steg i gången ett steg i gången Ett steg i gången. Det går kanske sakte. Ett steg i gången. För vart steg du tar, så tänker du på det som gått där. I icke upp. Låt oss alla rejsa oss. Guds ord säger att världen som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Navnet Jesus bräknar aldrig. Jesus Kristus är er igår idag den samma ja till evig tid. På samma vis som Jesus mötte människor, så på dem, älskade dem i sänk, helbredet dem, hjälpte dem ut av görma, hjälpte dem ut av vanskeligheter, av hopplöshet. Hjälpte dem in och på vägen till vandret liv som är er meningsfullt. På samma måte vill han komma och hjälpa dig. Men det startar med att säga si ja till Jesus. Håkall namnet Jesus akkurat nu och säg till mig, kära Jesus. Kära Jesus. Kom in i mitt hjärta. Kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu. Jag tar emot dig. Som min personliga frälsare och som min herre. Som min personliga frälsare som min herre. Jag säger ja till dig Jesus. Jag säger ja till dig. 
För du har sagt ja till mig. För du har sagt ja till. Uansett hur tufft jag har det. Uansett hur tufft jag. Så hade du det tuffare. Så hade du det tuffare. Uansett hur vanskligt livet är er akkurat nu. Uansett hur vanskligt livet. Så säger jag ja till dig Jesus. Så säger jag ja till dig. Hjälp mig. Hjälp mig. Till aldrig och ge upp. Till aldrig och ge upp. Jag ger mig över till dig Jesus. Jag ger mig över till dig. Från denna stund av. Från denna stund. Så bekänner jag dig. Så bekänner jag dig. Som min frälsare. Som min frälsare. Och som min herre. Och som min herre. Amen. Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Där som du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar där som det programmet här har varit uppmuntring för det eller till hjälp för det så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.